0: 塑料这个作为科技之光出现在人类世界中的发明，在诸多环保主义眼中正在沦为环保灾难。在二零一九年六月六号的论坛上，中国循环经济协会会长祝新祥表示，全球九十亿吨的塑料制品中，只有百分之九被回收利用，这个数字是触目惊心的。世界自然基金会近期发布《通过问责制解决塑料问题》报告称，除非在塑料废弃物的管理方式上做出重大改变，否则到。二零三零年，可能再有一点零四亿吨塑料进入生态系统。全球塑料体系预计将会导致地球上的塑料污染量翻倍，其中受冲击最严重的就是海洋。根据报告，塑料回收管理不完善，已经对野生动植物和生态系统造成了破坏性影响。超过二百七十种物种因为塑料缠绕而受害，已经发现超过二百四十种物种误食塑料。而每年人类和动物继续从食物和饮用水中吃下的塑料，到底会有什么样的影响，目前仍然未知。事实上，为了减少白色污染，中国早在二零零八年就开始实施限塑令，出台了相关的实施方案和指导意见，各地政府也。也根据自身条件开展相应的限速和禁速工作，限速令也并非像传言一样没有效果，不过它的效果主要是局限于超市购物袋等正规商品零售场所的塑料袋使用量
1: 。呃，这个事情其实听起来让人很心塞哈、啊，堵得慌。因为塑料发明一百来年吧，本来确实是作为人类很重要的一个，就科技进步啊、科技创新啊，对我们的生活形成非常大的影响。但是我们也知道，一方面。正面的影响我们都体会到，都享受到。另外，负面的影响其实也越来越多。你仔细想想，人类发明的好多东西哈、啊，我们是眼不见心不烦。你要看见的话，其实都是很很麻烦的。你比如混凝土、钢筋混凝土这东西，你比如这楼楼拆了之后，这这是建筑垃圾啊，这个东西你说怎么办？你只能是填埋堆在那儿，造个人工岛，就干这个呗，他也化不了。就子子孙孙无穷匮也，越积越多呀！你想将来怎么办？没有，我们现在觉得反正我们先没事儿，子后来再说吧，就这种感觉。那其实塑料也是这个样子，大量的塑料，你说怎么办？你说烧能产生有毒的这个气体？你说埋这东西永垂不朽啊？基本上它不坏啊，那耐腐蚀。另外呢，还有很多塑料，你说直接就是遗弃了，最后到海洋里，它在阳光啊。海浪的作用之下，它就逐渐的分解成那种可能直径在五毫米之内的那个塑料颗粒。那个颗粒呢就很麻烦，它通过各种各样的循环的方式，最终很可能进入生物，包括人体，就我们每个人都可能成为他们最终的那个归宿，那就非常可怕了。你想，呃，前两天不有个新闻，日本的就一只鹿死死了之后，一解剖尸体，胃里边大概能有六斤多，三公斤多的那个废弃的塑料。日本，呃，另外就是海洋生物死掉之后，甚至动物园的动物死掉之后，解剖之后，那胃里面有大量的这个塑料制品，这是非常可怕的一个事情。你跟他讲，他也听不懂。有时候误食，误食之后他无法排出，在胃里边，你想那，那那动物很快就死掉了。刚才你也谈到，在自然界大量的这个动物吧，就是因为这个塑料的原因，就是它进入自己体内。会带来什么样的后果？我我们甚至还没有办法完全的来预测，但是这个后果肯定是非常严重的。所以时至今日吧，在这个塑料发明了百年之后，我们真的需要重新考量一个啊。我觉得一个是通过什么样的技术手段和创新吧，让我们能够得到塑料的替代品，就是环境友好的，嗯，更环保的，呃，污染或者对这个环境的影响负面影响更小的。甚至最好是趋近于零的，这是一个考量。还有一个考量是什么呢？如果说我们还不得不大量的使用塑料，这个现在看来这是现实。那我们怎么样尽可能少使用？而且呢，呃，使用之后的废弃的塑料就是垃圾，怎么样有一个好的回收的途径，能够循环再利用？这个可能更现实。当然，我们也知道这个麻烦在哪儿呢？这种循环再利用啊，往往意味着它的成本会很高。因为大家知道我是一个模型爱好者，就玩模型，那就是一种塑料塑料片儿啊，塑料制品。其实我个人体会就是这样，有时候你买的某个品牌，它号称说这是再生的再生塑料，但是你要真正做的时候，你会发现那种再生塑料吧，材质就不好，它脆，嗯，也不吃胶，粘不住，那就不如这种普通的这个塑料制品好。但是那个东西你知道，它又不环保，所以这也是一个两难的状况，这是我们现在切身的感受。另外再就是说。呃，你不得不使用，不得不多使用，也没有更好的办法去回收再利用。那在这个状况下，怎么样防止这种塑料垃圾对环境的破坏就很重要？你别的解决不了，至少别让它对环境、对其他的动植物造成更大的破坏吧。你看，我就画了这么几个圈儿，应该讲我们在每一个圈、每一个圈层上都应该想尽办法。
0: 对，其实就单说我们喝饮料的这个塑料瓶子，全球每分钟能够卖出一百万个，可以说是一个触目惊心的数字。另外，说到这个可回收再利用，可口可乐日本公司宣布将会在下周开始销售一款完全可回收的塑料包装饮料，来减少塑料垃圾对环境的污染
1: 。这方面的努力，我们看到很多国家的政府都在做，中国不用说了，嗯、呃，禁塑令早就有了。另外，你看那个印度这两天有个消息讲，他们就是。大概是是每周还是每天提供多少公斤的废塑料，这学生就可以免学费，就通过这个方式就回收嘛。但是真正的麻烦在哪儿呢？就是如果没有一个循环再利用的通畅的渠道，你说我我积累点废塑料，然后怎么办？然后没有合适的渠道回收，这就会会淤积在某一个环节上，麻烦就很大。以前就是我我我自己也认为自己是个环保主义者吧。以前曾经有一个什么阶段呢？就是电池。因为那个废旧电池，如果随便的抛弃的话，它有可能会污染环境，尤其是电池里面的汞，就水银呢，会污染环境。那怎么办呢？我能做的就是，就收集起来，别乱扔啊。因为你看这个电池，你要扔到比如垃圾箱里去，我扔的是废旧电池，你们家中午吃剩下的菜汤弄进去，再到一泡，这后果就不堪设想。再下个雨一冲，这很麻烦。那我只能是把它把废旧电池集中起来。我还曾经想过一个办法，就是用这个大的那个就是饮料瓶、可乐瓶子、电池扔进去，拧紧了盖儿，这不就防止就干燥的啊，防止发生一些意外嘛。但然后怎么办呢？谁收我的呢？这不也出现麻烦吗？但是现在这个问题怎么解决的呢？中国已经不再生产含汞的电池了。通过这个方式，那这个污染问题就解决啊。但是电池里其他的，比如废旧金属啊、碳粉这些东西，依然是问题。所以没有一个通畅的，就是垃圾啊分类和回收的渠道，你只是呼吁公众有爱心啊，有这个环保意识，这是不够的。只有在这个通道畅通的情况下，就是我从家里边我生产的垃圾尽可能的少，然后就分好类，呃，放入不同的垃圾箱，然后有不同的就是环卫啊或者环境保护其他的这个呃就渠道能够把这些东西收走，然后回收再利用，它通畅了才好办。
0: 那我们说到这个塑料对环境会造成直接的影响，其实塑料，比如说塑料的这个餐具啊，包括这个吸管，儿，对人体的健康会产生直接的影响。一项研究就表明，美国人每年通过饮食和呼吸摄入的塑料微粒大概是七点四万个到十二点一万个，这个差异的数量取决于生活习惯、年龄和性别。比如说，有的人可能只喝瓶装水，有的人呢是不喝自来水的，然后每年摄入的塑料的颗粒总量大概是有九万个。
1: 这就是非常可怕的事情了。而我还看到过一个数据，就是吸管，就是到我们地球上，人类每年使用的一次性吸管的数量是一个非常惊人的数字。而且刚才你也谈到，这种一次性的吸管实际上对人体健康有不利。那我们为什么还要使用它呢？它没有任何的意义啊，只给自己的健康带来减分。就我们能不能把它戒了呀、啊？我就在想，就这是力所能及可以做的事情啊。